0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了不讲。第六集《台湾风云》第十九回《仗义直言》，属民间报，竟遭封背，借尸还魂，三大家族重用纳粹。上。话说，蒋介石在军事上屡战屡败，在政治上也是危机四伏，举国骚然，民不聊生，这情形好生严重。上海市长吴国桢报告，上海米粮情形非常严重，米价扶摇直上，弄不好眼看变出漏子。蒋介石盛怒：“哎，什么不配给米粮？你看有些国家的配给工作做得多好，我为什么不学学？”吴国珍一肚子气，心想：如果你把中国治理得好，配给工作怎么样能够不会展开呢？可是现在一团乱糟，谈何容易啊！配个屁！他硬着头皮回答：“报告主席，上海还没有举办配给的条件。什么条件？东西在我们手里，说配就配，有什么条件不条件？”报告主席，因为上海每月只能获得12万担米粮，实际需要的却是50万担，相差太远。除非由外国大量运入，否则在新股登场之前的三四个月，可是不能缓和呀。这次米价从七天前的每担三十万跳到了四十五万，是上海混乱局势中最严重的问题。我看，要是共产党在捣蛋，要不怎么会有抢米风潮？吴国珍的请示未获头绪，张群又气急败坏的了报告：上海方面有交消息说要封闭几家报馆，主席看如何是好啊？往拿几家保管？这些事情你们自己决定算了，何必问我？因为牵涉不小啊。据淞沪警备司令部的报告说，最近局势严重，经济危机越来越凶，米朝攻朝之后，又有反内战、反饥饿、全国性的学生运动。这些事情，上海的《文汇报》《新民报》。联合晚报登的最多，不利我方甚为明显，所以建议勒令停刊。啊，封就封，不但封门，派人进去，最好冲工抽数。哎呀，问题不这么简简单呐，我我怕给人说闲话，他们可以说这三四天前，行政院三令五申保障员。保障那这言论自由、出版自由，也、哎、太那个了。说归说，做归做，来、哎、他干什么？如果你嫌不太妥当，我叫淞沪司令司令部动手好了。蒋介石在这些地方说到做到，电台一发报，第二天上海的《文汇报》《新民报》。联合晚报当真全部封闭，而且派人看守，不准任何人入内。这样一来，纸上舆论没有了，口头舆论又群情鼎沸，不可终日。陈布雷这一阵精神极差，长吁短叹。闻讯骇然，他向蒋说：“这件事情很糟，我们做错了。”我研究过前几天行政院发表的通电，说按照国府施政方针的第十项，要严格保障人民身体自由、言论出版自由、集会结社自由，严禁非法逮捕与干涉。若因维持社会秩序、避免紧急危难，必须予以限制，其法律应由国民政府通过严格保证人民自由，法律经由国府通过才得实行。未有此项法律之前，又非法逮捕干涉，依法研究不待呀。呃、哎、的意思，封掉三家报馆，会同这个报通报抵触，引起纠纷吗？是呀、啊，老黑，别忘记。国府委员会改组以后，已经通过了一个维持社会秩序临时办法了，授权各级政府压制人民团体、学生霸业、罢工、罢课。先生，即使这个临时办法，也并未授权给任何机关任意封闭或者占有报馆呢。你这个人，这个时候还谈起了法律条文，我受不了。先生，卑、哎、职所以这样说，完全为了国府声誉。我知道，我知道，陈主任绝不会违反招募，这个我清楚。可是如今这个局面，你不叫额这样做，难道叫额叫吴国桢到这三家报馆一家家送大黄鱼吗？先生。陈布雷几乎眼泪都下来。我们当然不会送金条去，他们也不会接受。问题是他们报上所说的，恰巧是人家听得入耳的。好了好了，蒋介石也忍不住了，他绷着个脸。陈主任，我心里很烦，你别说了。哎，知道五分钟前发生的事情也够我伤脑筋的了。东北参政员就猛烈抨击我的军队，说他们军纪败坏，作战无方，青岛闹出人命。美国海军陆战队的军人和我们军官在一家酒吧，呃、哎，争风吃醋打架，美国军官一死一伤，我们有一个空军也受了伤。蒋介石一个拳头砸在了桌子上，砰砰的，多多的响。雅西平，你说你叫我怎么办？这是五分钟前得到的，我一天要听多少坏消息？陈伯雷顿时是张口结舌，怅然而去。他分明还想上上调陈，企图挽回蒋介石的厄运，来表示他的忠贞。但蒋介石显然一无雅量，二无雅兴。也只得回房躺在床上怨命。蒋介石心头又何尝痛快？只是不便过分形诸于色。但见陈布雷如此忠心耿耿，倒也不无感慨。正想再召见几个大员谈谈，不料宋美龄带来。个洋人回来，一见面就热情的介绍：“达令，这位是刚从华盛顿来的，他有极重要的机密事情，当面同你谈谈。什么事？啊？回头等他说吧。人家拿着介绍信、证明书，来头不小，要当面同你说。说吧，说吧。我看他说什么。”接着双方寒暄了几句，那杨克劈头就问：“蒋将军，美国现在很想了解希特勒的余党在你们中国干什么？”蒋介石暗吃一惊：“呃，呃，不大清楚，是有几个，可是你们都知道，其中一部分我记得还是你们介绍的，与能省前你们就已经同意的。”而且还来网络，那是对付共产党的。我们介绍给你们的，啊，就是了。纳粹人员不对付共产党，难道还赞成共产党吗？是有问题，要不我也不会从华盛顿跑到这里来了。他打开公文包，掏出几张文件。我们最近得到消息，将军正大量启用。纳粹顾问，而这些顾问都是在经济方面发生作用的。我们感到欠妥。蒋将军在特工方面用纳粹，军事方面用冈村宁次，这些我们都没意见。可是，在经济方面用纳粹，呃意味着美国与中国的贸易以及经济建设会受损失。没有，没有，绝对没有。可能是蒋将军的亲戚或者亲信是这样做的。不信，我们这里有充分的证明。他念着手中的文件。德国最有势力的两个卡德尔。德国颜料公司及拜耳制药公司重新组织成为中国的公司。最近，在中国德国颜料公司主持人贾通和他的最高助手卡门，由一艘遣送德国人归国的船上平安的离华归德，他们两个人已受聘为宋子文的顾问。同时，著名的纳粹合作者汉斯博士也以难民资格搭船来到瑞士，在瑞士，他一直是德国颜料公司的顾问。正当这三个人在欧洲商谈的时候，中国在德国颜料公司另一董事库恩的指导下。重新组织一个新德国颜料公司。这个公司在十个主要人中，有七个是正式纳粹党员。拜<笑>尔是首先经中国政府中央信托局加以改组，然后列入预定买作民营国营企业之内，借此改组。其中至少有两个董事是正式纳粹党员。蒋介石透了一口气。在上海，孔祥熙所投资的两大进出口商行，也都雇佣德国顾问。孔令侃经营的洋子企业公司，德国顾问便有七个，其中两个是纳粹党员，是拉格和维特。还有，杨克开始抽了烟。蒋介石略微皱了下眉，听他说下去。还有一个建设企业公司，由孔令仪小姐做后台老板。这家公司有三个德籍顾问，其中两个是丹，纳斯达卫，名誉更加不大好。杨克朝蒋介石笑了笑。此人曾做蒋将军的卫队长，现在上海为蒋将军保管财产。此人虽未被控啊间谍罪名，但战争期间和他联络最为密切的是上海德日两国情报人员，这些不再提了。蒋介石只是皱眉，他不作声。宋美龄表情也甚为紧张，插嘴说。现在已经不再有纳粹的负责人在中国了。我们知道，现在中国德国领袖是西姆森，他是一个非常有钱的进口商人。因为 T·V· 松的关系，西姆森并没有遣送回去。西姆森他不是个坏人。宋美龄连忙解释，我们也知道。杨克继续念着文件：“西姆森是德侨协会领袖，所有德国人必须参加他这个组织。他不但将某些德国人藏起来，以免送回德国，而且他有很大的势力，甚至在华的德人，如果未德他的允许，连自由更动地址都不行，找个适当的企业也不可得。”辛姆森成功地为很多德国人在中国政府获得位置，五十个以上的德国人都得到了有利而重要的工作。不会吧？这里说得很清楚，这里已经查到了有五个是党委队员，两个冲锋队员，三个属于纳粹另一个武装的组织。不会吧？譬如阿姆达哥以前是西门子公司二等人物，现在归国交通部任顾问。蒋介石没说话。譬如归国军事顾问、无线电顾问巴什托莱，他是战时德国在远东情报机关无线电总工程师。譬如杜聿明将军的炮兵顾问希特尔西行政院。供应汽车组主任各自呃、哎，不被念了，不被念了。蒋介石有点不不耐烦了。你们的意思，我，啥、啊？他说话声音都变了。你、哎、们的意思，该怎么处理这批美国人？我们只希望一件事情。纳粹在中国直接参加反攻工作，我们不反对；纳粹在中国弄经济建设生意进来，我们便不能同意了。这个对美国对外贸易有损害。我们还有一件事要同蒋将军商量。现在遣送回德的德国人中，已经有二十五个纳粹逃掉了。听说已逃到天津，打算在山西找阎锡山去。找他做什么？因为华北纳粹领袖为了詹宁斯已在太原服务。呃，他的兄弟埃米尔·詹宁斯，有名的电影明星。司马夫人，宋美龄勉强，伴着笑容。是的，我看过詹宁斯的电影，但与这事无关。您的意思，希望我们做些什么呢？非常简单，呃，纳粹可以用经济方面不能让他们插足，这个大大损害了美国的利益啊，损害了中美双方的利益。我们考虑到将军您可能不大清楚，所以把现成的副本由我专程送上，请江将军参考参考。他把文件一搁，咧着嘴一笑，相外有音地说：“现在外面有一种传说，说中国同美国的感情不错，但中国与纳粹的参与相处更好，其中有些什么奥妙，人们便不得而知了。呵”呵、呃，不过这种说法当然不可靠，我们不提了。只要江将军已经知道就好。蒋介石恨透了这个杨克，但对他却分外的客气，千言万语，希望华盛顿对这些事儿不再介意。